0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, mais également les auteurs des livres, le guide de la musculation au naturel et musculation avec Alter qui sont disponibles dans toutes les librairies et surtout sur Amazon. <rire> et nous sommes encore une fois donc très heureux de vous retrouver pour un épisode. Pour les pratiquants de musculation sans dopage. Salut Fabrice.
1: Salut Audi.
0: Alors rapidement, je voulais parler de quelques news. Comme vous le savez maintenant, puisque je vous en parle chaque semaine, le tournoi de dips et de traction est lancé via le site www.clubsuperphysique.org. Donc avec plusieurs catégories, avec des règles d'exécution strictes, à savoir en dead stop pour les tractions, donc avec une pause en bas et sans monter les genoux. Quand on tire et pour les dips avec une pause en haut à chaque répétition et en descend au moins à la parallèle. Le concours donc a commencé lundi, soit le 1er avril, et finit le 13 avril. À savoir encore une fois que le 13 avril, je vous invite, <rire> mais je ne payerai pas votre repas quand même, mais je vous invite à venir voir ou à venir participer également, si l'envie vous dit, à ce tournoi qu'on organise en plus de la participation en ligne qui vont faire la majeure partie euh, des gens à venir participer donc en direct au Super Physique Gym sur Annecy il faut vraiment pas hésiter si vous avez envie de voir des personnes qui ont le même état d'esprit que vous, qui cherchent à progresser qui sont pas des champions mais qui essayent de battre le record, de, de progresser bah, vous serez servi, on fera comme d'habitude une petite vidéo de l'événement avec Butchprod euh, et on finira par un restaurant Donc euh, pour rappeler des bons souvenirs on ira dans un restaurant à volonté pour, faire, euh, <rire> pour rendre gloire aux putois de l'époque euh, du début des années 2000 donc euh, n'hésitez pas à me contacter encore une fois si vous souhaitez venir euh, que je puisse réserver le restaurant vous avez jusque lundi euh, allez mardi dernier délai pour me contacter euh, afin que je puisse réserver le restaurant et le bon nombre de places sinon il bah, n'y aura pas de place et euh, vous ne pourrez pas manger avec nous également euh, je voulais rappeler un petit truc euh, je serai à Montpellier le 27 avril pour une conférence donc j'en parle un peu chaque semaine mais il reste encore quelques places de disponibles sur le sujet de la réussite à travers le sport. Donc une conférence qui aura lieu euh, au Krebs de Montpellier. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi également. Je vous donnerai toutes les informations pour pouvoir réserver votre place. Il y a également un salon qui m'a contacté, un salon de musculation de fitness qui s'appelle le Break Fit, qui se déroule à Tarbes le 18 et 19 mai. Et donc l'organisation m'a contacté pour m'inviter et je suis un peu indécis pour l'instant. Donc si certains d'entre vous sont du coin, et euh, ce serait euh, sympa de me contacter, de me le dire. Comme ça, euh, ça m'aiderait à prendre une décision euh, positive. Et si personne ne m'écrit, bon bah je pense pas que j'irai. Mais euh, ça peut être l'occasion de se rencontrer, et de discuter, sachant que le salon dure deux jours. C'est un petit salon, mais euh, si vous êtes du coin, ça peut être sympa. Et enfin, je veux juste rappeler un dernier truc avant de laisser la parole à Fabrice. Euh, je beaucoup d'entre vous m'écrivent en fait via les réseaux, via les emails. Euh, et vous êtes sur Annecy et à chaque fois, je suis surpris du fait que vous ne sachiez pas ou vous ne veniez pas vous, vous entraîner au super physique gym. Et je pense que l'image que vous en avez est peut-être un peu erronée dans le sens où on essaye de se distinguer avec euh, cette salle par l'esprit club, la bonne ambiance, euh, l'entraide, etc., c'est-à-dire que la salle est ouverte en fait. Elle n'est pas fermée. C'est pas une salle, euh, même si je dis qu'elle est privative et pas ouverte au public, elle reste néanmoins ouverte à tous ceux qui euh, suivent les podcasts. Euh, je parle de ça parce que j'ai rencontré euh, June, donc je parlais la semaine dernière et qui sera là au concours euh, en ville euh, il y a quelques jours. Et euh, sa salle vient de fermer. Et je lui dis bah où est-ce que tu t'entraînes Comment tu c'est sais que tu es un peu au Superfix gym Et euh, j'ai vu qu'elle avait l'air surprise, un peu ét confuse, étonnée de l'invitation, alors qu'en fait. Si vous êtes sur Annecy ou aux alentours, et que vous cherchez une salle, et que vous écoutez ce qu'on fait, et que vous cherchez justement cet esprit club, etc., que vous voulez pas seulement euh, une salle commerciale style un peu usine, un peu euh, asociale ou presque, ben en fait, euh, vous êtes les bienvenus, vraiment. <rire> Donc, euh, n'hésitez pas à m'écrire pour venir au moins voir la salle, puis vous entraîner, euh, si ça vous plaît, euh, si c'est ce que vous recherchez, en fait. Euh, Je crois que beaucoup se font... Euh... Et pareil, vous pourrez vous entraîner comme vous voulez, il n'y a pas de d'obligation de s'entraîner comme euh, moi je m'entraîne ou quoi, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'on recherche entre guillemets c'est plus le bon état d'esprit, euh, la bonne ambiance, euh, l'esprit club qui a disparu de nombreuses salles qui sont commerciales et qui sont pas euh, associatives comme moi j'ai connu à l'époque, comme Fabrice a connu, comme beaucoup d'entre vous ont connu aussi, donc c'est ça qu'on essaye de recréer, donc euh, si vous êtes du coin, venez, <rire> venez, euh, on va bien s'amuser, on va mieux progresser euh, ensemble. Voilà Fabrice, je te laisse la parole.
1: <rire> ouais, alors euh, régulièrement, je regarde les statistiques de nos sites et puis je peux voir que, euh, par exemple, sur le forum jeuxvideo.com, euh, ça parle un peu de nous, puis il y a des liens vers nous. Et dernièrement, il y avait quelqu'un qui euh, avait mis un lien vers euh, l'exemple de programme, je crois, pour les pratiquants de musculation euh, de niveau intermédiaire, donc trouvé sur le site Superphysique, et il demandait l'avis sur jeuvideo.com. Et donc là, il y a des, notamment la séance d'eau, est ce qu'on avait mis le soulevé de terre en fin de séance. Et donc, euh, il a eu des réponses qui sous-entendaient que bah voilà, sur Superphysique, on était un peu des lopettes, que <rire> le soulevé de terre, ça se mettait en début de séance quand on était bien fort, parce que c'est un mouvement euh, taxant, donc il faut le faire en pleine possession de ses moyens, etc. Et comme vu, euh, la, comme du coup, j'ai vu la discussion, je suis intervenu et j'ai dit que bah non, on avait mis le soulevé de terre à la fin, parce que comme ça, on avait déjà le dos qui était un peu très fatigué, et du coup, on pouvait prendre moins lourd au soulevé de terre et bénéficier du mouvement sans euh, mettre trop de stress sur son bas du dos. Parce que si on fait le soulevé de terre en, en premier, en étant en pleine procession de ses moyens, on va mettre lourd, ça va être un mouvement de lombaire, il y a un risque de blessure, etc. Et donc, avec le temps, on recommande de le faire plutôt en fin de séance de dos avec des poids modérés, voire même de plus faire de soulevé de terre euh, du tout. Et donc, j'ai été pris euh, un peu de haut avec ma réponse. Euh, voilà, genre... Euh...
0: Pas, 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 des pas des spécialistes en plus. Des gens qui font de la musculation depuis des années <rire> euh, et qui ont un niveau exceptionnel, il faut le dire.
1: Oh, voilà. <rire> Mais bon, je leur en veux pas parce que je me suis souvenu de comment nous, on était à l'époque et c'est vrai qu'on était un peu comme ça. Et donc, je vais expliquer un peu pourquoi on en est arrivé à déconseiller certains exercices qui euh, sont... Euh, parfois considéré comme indispensable pour être un guerrier de la musculation ou être très fort, etc. Donc je vais rappeler rapidement mon parcours, ce sera pas à ma gloire, mais juste pour dire quand même que j'ai essayé des trucs. Donc il faut savoir, moi j'ai commencé la muscu euh, quand j'avais 16 ans, dans mon garage. Donc j'ai commencé le squat tout de suite, j'avais pas de racac squat. Donc en fait ce que je faisais, je prenais mon banc à développer couché, je mettais les repose barres le plus haut possible je prenais la barre, je faisais mon squat et après je reposais en essayant de viser le plus euh, aussi bien que possible parce que des fois on se loupait, je me loupais bref, et pendant des années j'ai fait mon squat comme ça et euh, comme en plus à un moment donné je lisais Arthur Jones qui disait qu'il fallait faire du 20 répétitions au squat avec un poids euh, assez lourd et ben donc je sortais la barre de mon truc à développer coucher, je faisais une dizaine de répétitions de squat, ensuite je faisais du rest pose, je faisais encore quelques reps et après euh, je, mon squat finissait par ressembler à du good morning, tu sais, je me penchais beaucoup pour faire mes reps parce que je, je devais pas échouer en fait, parce que si j'échouais en fait la barre soit elle tombait derrière moi puis je cassais mon sol soit du garage soit de mon appartement à l'époque où j'étais en appartement et puis pour la raquer en fait il fallait au moins que je puisse être euh, debout. Donc bref, autant dire que du squat j'en ai mangé et euh, des fois dans des conditions de sécurité qui étaient assez hardcore on va dire. À l'époque, je ne mettais pas de ceinture, parce que mettre une ceinture, c'était un truc de gay. Donc, euh, les vrais guerriers ne mettaient pas de ceinture. Hein comme Arthur <rire> Jones disait que le meilleur truc que tu pouvais faire, c'était enchaîner euh, avec du soulevé de terre, jambes tenue après avoir fait du squat. Et eh bien, ça m'arrivait de faire ma série de squats avec du rest pose, en forçant comme un dingue. Et après, d'enchaîner avec une barre déjà préparée à l'avance de soulevé de terre, jambes tendues. Je sais pas si toi aussi t'étais amusé à faire ça Rudy, aujourd'hui on sait... Ah oui euh, oui oui, en série de
0: 15, on faisait en série de 15, vous avez déjà entendu, c'était 20 reps squad et 15... Voilà, aujourd'hui on
1: sait que ça c'est une grosse connerie parce qu'il faut jamais faire un exo qui nécessite du gainage en étant déjà fatigué parce que si tu perds ton gainage en fait tu te niques, bref,
0: je fais... Bah surtout en forçant quoi. Voilà.
1: Voilà, je faisais ni élévation latérale, ni oiseau parce que c'était des mouvements d'isolation de gai, mais je mangeais du développé militaire... Et là, j'en ai mangé du développé militaire. Et sans ceinture, évidemment,
0: parce que la ceinture, c'était pour les gays. Le développé militaire, donc, j'avais. <rire> attends, attends, deux, deux euh... secondes, deux secondes. T'arrêtes pas de dire pour les gays? On n'a rien pour les gays, c'est juste une expression, je tiens à le dire. Ah parce oui, C'est <rire> vrai, vrai qu'avec le, le
1: temps, euh, l'expression est un peu perdue. Oui, c'est parce que sur le forum, en fait, on, on, on se moquait, ça n'a rien à voir avec la sexualité, c'était une expression comme ça. Bref. Et donc, du développé militaire, j'en ai mangé. Et je le faisais façon, euh, comme les strongman, Donc, c'est-à-dire, les jambes, de on croit comme délis. on contracte bien les fesses et après on fait un espèce de parachute avec son dos et euh, on pousse la barre. Donc euh, des fois je me demande comment j'ai fait pour ne pas me blesser, mais j'en ai mangé du truc. Comme je n'avais pas de barre de traction chez moi et très peu de matériel aussi, pour le dos la séance c'était du rowing à 45 degrés et du rowing buste penché à 90 degrés sans ceinture. Et j'ai fait des séances, je me souviens, où je faisais une série de développés couchés. Je prenais la barre de développer coucher ensuite, je faisais une série de drawing à 90 degrés en trichant comme un cochon. Ensuite, je remettais la barre, je faisais une série de coucher et je faisais ça, je sais pas, huit séries comme ça. J'aime autant vous dire qu'après, vous avez des lombaires et un dos de, de mammouth à condition de ne pas vous blesser. Et Dieu merci, je ne suis pas blessé. Alors que j'insiste bien, je mettais pas non plus de ceinture. Hein. Donc j'ai fait ça. Je me suis entraîné des fois à 6h du matin parce que j'avais pas le temps de m'entraîner le soir parce que je faisais des cours du soir. Je me suis des fois entraîné à 21h parce que je bossais toute la journée et je rentrais pas chez moi avant 20h. Je me suis entraîné pendant des années dehors. J'avais un préau chez moi, donc c'était pas chauffé. Donc des fois il faisait moins 4 degrés dehors, je faisais mon squat. Donc des trucs, j'en ai vraiment j'en ai mangé bien plus que vous ne pensez euh, comme on n'avait pas de barre de traction chez nous, à un moment donné on se réunissait à l'île de plutôt euh, différents membres euh, du forum parce qu'il y avait une barre de traction donc chacun emmenait des petits pois dans un sac à dos ensuite on faisait nos tractions puis nos dips là-bas, donc bah, des fois il neigeait on faisait quand même, des fois il pleuvait on faisait quand même parce que c'était le seul endroit où on pouvait faire nos tractions donc tout ça pour dire que des, des mouvements de base et de force, on en a mangé pas mal sur le forum aussi, à cette époque-là, j'avais même créé un truc, ça s'appelait « perfboard ». C'est-à-dire que pour me mo motiver à progresser encore plus vite, il était possible de rentrer ses performances dans, la fiche, dans sa fiche « profil ». Donc Par exemple, vous mettiez « j'ai fait 10 à 75 au développé couché », le système calculait un maxi théorique à 100 kilos, et après, il y avait un classement qui se faisait entre les divers membres du forum sur le développé couché, le développé militaire, le squat, le soulet terre, peut-être même le cœur. Et euh, chacun se tirait la bourse sur le classement. Et comme ce encore pas assez, on s'était même amusé à faire des équipes. Donc, euh, il y avait des équipes, etc. Et alors, la blague, c'est qu'en fait, faire ce, ce Perfboard, là, on l'a supprimé. Parce que finalement, non seulement on progressait plus, parce qu'on tentait des maxi tout le temps, on s'entraînait à fond tout le temps, on se disait ah, « il faut que je gagne cette rep supplémentaire pour gagner une rep au Perfboard. Donc au niveau progression, c'était pas terrible en fait, on était... était ça tapait trop dans le nerveux, donc c'était contreproductif. Et surtout, il y en a des tas qui se sont blessés en fait. C'est-à-dire qu'à faire du truc hardcore comme ça, du soulevé de terre euh, en triplé, du développé couché en triplé, du squat en triplé, à, à toujours prendre lourd sans avoir la structure faite pour parce qu'en fait, les champions de force athlétique, eh ben s'ils sont champions, c'est parce qu'ils ont la structure pour en fait, c'est pas Comment dire Il ne faut pas mélanger la cause et la conséquence. Il y a un, un peu les deux. Et en, en voulant les imiter, en fait, il y en a plein qui se sont blessés. Et donc, soit ils ont disparu du forum. On n'en a plus entendu parler. On s'est dit, tiens, ils se sont peut-être fait rattraper par la vie. Genre, ils se sont mariés ou quelque chose comme ça. Puis après, on prend des nouvelles. Et le type, il te dit, ben bah non, en fait, euh, j'ai eu une hernie discale. Alors, je ne sais jamais laquelle c'est. L5, L1, je crois que c'est toujours celle-là euh, qui, qui tape sur les pratiquants de muscu. Du coup, je ne peux plus m'entraîner ou… Euh... Voilà, Il y en a, a beaucoup qui se sont blessés en faisant du squat et du soulevé de terre euh, lourd. Et voilà. Si on regarde aussi, euh, on peut, quand, il y a, quand il y a un entraînement donné, et ça c'était Michael Gundil aussi qui le disait, on sait qu'après, il est vraiment efficace. Et je vais expliquer pourquoi. Par exemple, si aujourd'hui il y en a un qui me dit « je veux le dos le plus musqué possible, le plus rapidement possible », je pourrais lui dire bah, « c'est très simple, ton entraînement, tu vas faire du rowing yachts à 45 degrés en supination, ensuite tu fais du rowing bust penché à 90 degrés » Et après, tu rajoutes des tractions et ensuite, tu fais du soulet terre, jambes tendues. Et ça, je suis sûr que tu fais ça pendant deux ans, tu vas avoir un dos de mammouth. Sauf qu'à la troisième année, tu auras le dos niqué et en fait, tu, très rapidement, tu n'auras plus de muscles. Et donc, comme disait Michael Gundil, on ne sait qu'au bout de quelques années, en fait, si un entraînement était vraiment efficace parce qu'il faut qu'il soit efficace et qu'il te permette de durer. Et ça fait une grosse différence, en fait. Parce que les vidéos que vous pouvez voir sur YouTube ou les vidéos des champions, sur le moment, ils peuvent faire des choses euh, hardcore et on se dit c'est ça qu'il faut faire mais sauf que c'est des années plus tard qu'on sait vraiment si c'était bien. Et par exemple, si on prend Ronnie Coleman qui est probablement le culturiste le plus fort de tous les temps, franchement sur ses vidéos, les mouvements ils sont un peu balistiques, ils donnent de il y a un petit peu de enfin, ils sont très dynamiques, mais le placement de son dos est relativement correct. On le voit pas arrondir le dos ou des choses comme ça. Et pour autant, il est complètement massacré maintenant, Rolly Coleman, il ne peut plus marcher, etc. Et donc, c'est seulement après qu'on voit les effets de cet entraînement-là. Il y en a d'autres comme lui, hein. il y a Eddie Robinson qui est un culturiste très fort des années 80, là, qui s'est remis à s'entraîner lourd, et ben voilà, il s'est blessé, il a le dos en vrac, enfin, il y en a plein comme ça. Donc en fait, l'efficacité d'un entraînement rapporté à la santé, en fait, on le sait que quelques années plus tard. Et même Rudy, Rudy, je me souviens, il y a des vidéos de lui où on le voit bombarder aux curls euh, inclinés, où sur les dernières reps, il y a des, des gros à-coups d'épaule ou des trucs comme ça. On le voit aussi bombarder aux extensions euh, nuques à un bras où euh, quand je regarde la vidéo, je me dis « Mon Dieu, que, comment son coude fait pour tenir ?» Et le fait est que je me souviens qu'après, tu t'es blessé euh, tu blessé au biceps à cause de ce curl incliné un petit peu à la bourrine. Donc sur le coup, quand on voit les bras de Rudy, puis quand on voit comme il est fort encore incliné, on se dit « Faut faire pareil !» Mais au final, euh, ça t'a coûté une petite blessure au biceps. Donc peut-être que c'était pas le truc adapté. Mais on le, on le sait qu'après, en fait, si l'entraînement était, était euh, et, et, bon. Et donc, des exemples comme ça, vraiment, on en a beaucoup. Et donc, c'est pour ça que maintenant, eh bien, il y a des exercices qu'on ne recommande plus ou, 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 ou du moins, on organise notre entraînement pour essayer de ne pas trop forcer sur les 10 exercices. Et par exemple, le squat arrière, un exercice que j'ai pratiqué pendant des années, que j'ai bombardé, etc., aujourd'hui, jamais je le recommanderai Je recommande plutôt du squat avant, qui est moins risqué, et éventuellement, en fin de séance, après avoir fait de la presse à cuisse. Tout ça pour mettre le moins de, presse, moins de pression possible sur le dos. Alors oui, ça fait rire, sauf que c'est comme ça qu'on fait pour durer. Et si en fait, j'ai eu la chance, moi, euh, d'arriver à 40 ans en étant euh, bien, Malgré tous les abus que j'ai pu faire au niveau de l'entraînement, c'est parce que d'une part, comme j'avais un passé de karatéka, j'avais une très bonne mobilité. Donc, ça m'a permis de compenser pas mal de trucs. Morphologiquement, je suis fait pour le squat. En plus, j'ai des grosses hanches, j'ai des grosses nues et puis j'ai des grosses chevilles. Donc, ça autorise une certaine... Euh permissivité technique, donc je sais que des fois j'ai déjà fait du squat en rentrant les genoux euh, vers l'intérieur, j'ai fait du squat des fois en rebondissant en bas, j'ai fait du squat en cambrant à mort le dos, ah ben, j'ai fait plein de trucs comme ça, mais comme j'ai une bonne structure pour le squat ça a été, et coup de chance entre guillemets, je suis pas très fort, je suis plus endurant que fort, donc j'ai jamais mis des, des poids énormes, et c'est ce qui fait que malgré toutes les erreurs que j'ai fait, eh ben, je suis encore là à, à 40 ans, mais malheureusement, ceux de notre époque qui étaient là depuis les 2000, je vous assure qu'il y en a plein qui s'est terminé en fait la muscu pour eux. Donc après, tout ce qu'ils ont en fait, c'est éventuellement une petite photo, ils peuvent dire « Ah ben voilà, à 25 ans j'étais comme ça ». Voilà. Et donc, comme on veut pas que ça vous arrive et comme on veut que vous profitiez de nos erreurs, eh bien c'est pour ça qu'on fait les recommandations qu'on recommande. Et après… C'est sûr que du coup, bah, les gens disent ah bah c'est des lopettes sur super physique qui font pas le soulever de terre en premier, etc. Mais sauf que voilà, on a déjà fait tout ça avant les gars. Hein, on sait comme ça finit et on a compris qu'il fallait pas. Mais Michael Gundy, là, en son temps, lui s'entraînait, il avait fait beaucoup de squats au début. Euh, enfin, il, il s'entraînait lourd, il faisait du squat, tout ça. Et lui, sa stratégie, ça a été de passer essentiellement sur machine. Il s'est compris qu'il allait finir complètement déglingué s'il continuait comme il faisait, donc il est passé sur machine, puis il a utilisé il utilisait des techniques, des séries dégressives, d'autres techniques en fait pour minimiser le les poids utilisés et le stress sur ses articulations. Et donc bon, nous ce qu'on a constaté c'est que les machines c'est pas aussi efficace que les, les poids libres, donc on a trouvé d'autres stratégies entre guillemets pour moins solliciter les articulations tout en continuant à, à solliciter le muscle, mais je me souviens qu'on se moquait de lui, on disait « Ah oh, Gundil, pff, il, il s'entraîne sur machine, il est cool, mais bon c'est pas un vrai guerrier machin ». Sauf qu'en fait, la vérité, c'est qu'il avait lui aussi payé son dû <rire> au squat, au soulevé de terre et tout ça. Et il avait compris que ça n'amènerait pas à des bonnes choses. Et donc, quand on n'est pas champion, quand on vit pas de, de ce sport je pense qu'il n'y a pas de raison, en fait, de vouloir faire du soulevé de terre. Même si c'est rigolo, euh, c'est beaucoup trop risqué pour, pour le dos, en fait. Et après, il y en a qui disent, oh, ben, il suffit de faire du soulevé de terre sans forcer. C'est vrai, c'est possible. Sauf qu'en général, quand on a le mental, quand euh, on est bien motivé dans sa séance, on finit on finit par forcer et puis ça finit toujours mal. Et donc, c'est pour ça que maintenant, le soulevé de terre, nous, éventuellement, on le met en fin de séance ou on n'en met pas. Mais le squat arrière, c'est pareil. On préfère remplacer par le squat avant. Le développé militaire, on préfère oublier complètement, éventuellement sur un banc très incliné. Mais le développé militaire debout, on préfère ne, ne plus le faire parce que c'est beaucoup trop risqué pour le bas du dos. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas fait. Hein. Euh, mais voilà, c'est pour
0: durer. Bon, bah, je me permets de rebondir. J'ai pris plein de notes parce que tu as été euh, bavard. Euh, je rebondis tout de suite sur le soulevé de terre euh, avec plusieurs exemples, euh, je pense, qui peuvent m'intéresser c'est que si on fait le soulevé de terre lourd, euh, toi je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais soulevé de terre, exemple, avant de faire des tractions, ben on est beaucoup moins fort aux tractions. En fait, l'énergie nerveuse, entre guillemets, euh, que tu vas mettre dans le soulevé de terre, l'énergie musculaire, etc., toute l'énergie que tu vas mettre, en fait, va impacter toute ta séance. Donc, ta séance de dos, ensuite, va être beaucoup moins productive. Et c'est pourquoi, quand tu fais le sous en premier, tu vois là je vais faire à un élève qui veut faire un peu de power, David, je sais pas si tu m'écoutes mais sinon salue, euh, et ben bah, ensuite les tractions sont fortement impactées, les exercices de rowing sont impactés, on pourrait penser qu'il y aurait une sorte de potentiation, de post-activation, et en fait il euh, y a trop de fatigue et il n'y a pas ce truc là, sauf si on en fait euh, sans trop forcer, mais encore une fois comme tu l'as dit, si on le fait en premier dans sa séance, forcément qu'on va forcer et qu'on va se faire appeler par l'ego. Tu parlais des erreurs que j'ai faites, je sais pas si tu te souviens en 2005 quand j'avais fait les championnats de France de force, euh, à l'époque, bah, il n'y nos... avait pas YouTube, on mettait nos vidéos sur des FTP et je filmais mon souverain de terre et je me souviens que moi, mon souverain de terre montait tout seul en fait, franchement, euh, je me sentais à l'aise, j'étais bien et un coup, j'ai filmé. J'ai filmé et je ne sais plus, c'était une série de 3 à 170, on était, je ne sais plus, à 5 ou 6 semaines de la compétition, je faisais la planification euh, qu'on avait mis dans l'article euh, où j'avais interviewé Marc Vouillot sur Physique, qui est une super interview, je vous invite vraiment à la lire et il avait sorti un livre qui s'appelait La Force Athlétique, c'était mon professeur justement à cette époque-là, donc c'était super quoi, et donc je me filme à 170, et je mets la vidéo sur le forum, et moi tu vois, je regarde la vidéo, et je dis putain je suis pas trop cambré, je dis c'est bizarre quoi, et tout le monde sur le forum me tombe dessus, me dit putain mais t'es doron, tu vas te niquer, etc. Et ensuite, donc bah, je continue ma planif, c'est vrai que au début bah, j'avais 17 ans, je me dis mais non, ça, il va rien m'arriver, c'est bon, c'est pour les autres les blessures, tout souvent on pense que c'est pour les autres. Euh, et donc deux semaines après, vu qu'il y avait un terre lourd une séance, une semaine sur deux Je mets 175 et là je me filme Et là c'était horrible, horrible Et donc au final je suis allé au championnat de France Et en fait j'avais une appréhension au terre je me dis putain je vais me niquer Et j'avais pas mal au dos pourtant, j'avais rien Mais je me suis dit bon bah euh, je force pas Et donc au terre c'est pour ça qu'à la compétition j'ai pas fait super Entre guillemets, j'ai pas soulevé aussi lourd que j'aurais pu euh, dos rond C'est <rire> parce qu'en en fait je voulais essayer d'être cambré et en fait, euh, avec les années, je me suis rendu compte que, euh, bah, euh, en souhaiter traditionnel, en fait, je ne pouvais pas, euh, certains diront, voilà, c'est la mobilité, c'est ce que tu veux, mais en fait, je ne peux pas me placer correctement en bas du mouvement. C'est pourquoi finalement, bah, j'ai laissé tomber souhaiter, mais c'est vrai que quand tu es dedans, quand tu es dans ton mouvement, etc., dans ta dynamique, bah, euh, tu as envie de progresser. Et tu parlais du Perfboard, le Perfboard, c'était hyper intéressant. Parce que ça nous motivait, mais comme tu dis, en fait, ça nous a poussé. Ça a poussé en tout cas beaucoup de mecs à la blessure, parce qu'on était tout centre dans la compétition. Et c'est de ça qu'est né le club super physique, justement, où au lieu bah, de miser sur des performances euh, par rapport au maxi, j'ai mis des séries moyennes. Et en expliquant, en tout cas, j'espère essayer de transmettre ça, que euh, les séries de, ne, ne devaient être passées qu'au sein de l'entraînement, parce qu'elles faisaient partie de l'entraînement, et qu'on ne s'entraînait pas à chaque fois pour battre son record. Qu'on préparait, on s'entraînait, et qu'on était à ce niveau-là d'entraînement, on faisait le truc. Et ça, c'est le père porte qui me l'a appris, parce que c'est vrai que on essayait sans arrêt de euh, battre son équivalence pour le maxi, pour monter dans le classement. Euh, et puis on avait nos petites équipes. Je me souviens que moi, j'étais avec GMO dans l'équipe. Je sais plus. Toi, tu étais avec qui, Fabric Tu te souviens ou pas Ah non, je ne sais plus. Je ne me souviens plus. Mais moi, je me souviens. On était des équipes de trois, et euh, donc on se marrait bien. Après, comme tu dis, bah, on allait à plutôt. Ça, c'est un truc qu'on retrouve pas euh, euh, à l'époque. On n'avait pas tous du matériel. Moi, je me souviens, m'entraîne dans mon garage aussi. Donc malheureusement, on n'a pas fini comme Steve Jobs. Euh, D'un point de vue réussite entrepreneurial, mais, euh <rire> mais on est toujours là. Et euh, donc on n'avait pas de matos. Moi je me souviens, on avait mis une barre fixe chez mes parents entre deux murs et ça explosait le mur en fait. Ça explosait. Les dips, pareil, on allait sur du hôpitaux pour faire des dips parce que euh, on faisait des dips. Toi je sais pas, tu avais pas ça. Toi tu avais une cage marcie je crois, mais nous on avait tous le RBR500 de Decathlon et on faisait des dips dessus. On, on réglait les repose-barres en largeur et on faisait des dips Donc c'était hyper instable, c'était pas euh, terrible. Et donc on allait à plutôt qu'il pleuve, qu'il neige, je me souviens de traction qu'on faisait sous la neige, lesté et tu parlais de poids qu'il fallait ramener en fait, et c'est pour ça que j'aimais bien ce truc là, il fallait que chacun ramène 20 kilos, donc chacun ramenait deux poids de 10 ou un poids de 20 dans son sac. Et donc on se lestait, on faisait notre petit euh, 5 x 10 ou 5 x 5, en général c'est ce qu'on faisait, hein, 5 x 10 ou 5 x 5, euh, on faisait un peu d'abdos pour ceux qui voulaient, donc euh, je sais que beaucoup sautaient les abdos, je ne citerai pas de nom mais ils se reconnaîtront, euh... D'ailleurs, le petit Kovo qui arrive bientôt. Enfin euh, oui, j'ai oublié de te dire, il arrive dimanche. <rire> il arrive déjà, il est prêt pour le buffet à volonté. Donc, euh, il me fait rire. Et il a acheté des protéines et le goût est horrible. Il m'a dit qu'il allait me faire goûter le salaud. Et euh... enfin bon. Et donc c'était franchement, on faisait ça parce qu'on n'avait pas trop de trucs et on testait plein de trucs. Tu parlais du cœur incliné tout à l'heure. Bah, effectivement, le cœur incliné, les extensions nuque. Franchement, quand je revois les vidéos maintenant, putain, Elles me font mal, quoi. Mais sur le coup, en fait, bah ouais, ça donnait des bras. On voyait bien que, euh, puis maintenant, quand je les vois, je dis, putain, mais c'est horrible, horrible. Alors maintenant, j'essaye de plus m'appliquer, etc. Tu je peux donner un ordre d'idée. Sur une vidéo, je crois qu'elle est toujours sur YouTube, je l'ai laissée parce que, bon, j'aime bien, ça permet de voir l'évolution aussi. J'avais fait 20 répétitions à 27,5 kilos par bras, au cœur incliné, sauf que euh, c'était pas vraiment 20 répétitions à 27 kilos. C'était un truc euh, improbable. Alors qu'aujourd'hui, de manière relativement stricte, si je m'énerve et que je ne mets pas de resposte, je dois pouvoir arriver à faire à peu près propre, donc sans que ce soit parfait non plus. Hein. 20 répétitions à 20, en étant plus fort qu'à l'époque en plus en ayant un peu plus de bras, etc. Parce que c'était, ça devait être 2010-2011, donc euh, j'avais un peu moins de bras que maintenant et j'étais un peu moins fort. Des bras euh, et pas extension nuque tout ça. Et comme tu as dit, on a eu quelques blessures. Moi, j'ai eu quelques blessures. Un moment, bah, je forçais tellement sur les biceps, mais après, je sais pas si c'était vraiment le cœur incliné, mais c'était un an, c'est un facteur, c'est un ensemble de facteurs, hein. c'est toujours pareil. Hein. Quand vous avez mal au dos, c'est rarement pendant la séance que vous faites mal au dos au soulevé de terre ou au squat ou n'importe quel exercice. C'est les jours qui suivent en fait. Il y a une sorte de fatigue résiduelle qui fait que d'un coup, il ah, y a un truc qui va pas. Et donc euh, je m'étais. Bah, moi j'ai eu plein de trucs. Hein. Je m'étais déjà fait une mini-déchirure au triceps, donc avec les extensions nuques. Moi bon, j'ai toujours les, trice les triceps très raides, mais euh, franchement, en forçant avec 30 kg aux extensions nuques à un bras, bah forcément à un moment, euh... <rire> tu sens que c'est bien. Les épaules, ça va, j'ai toujours eu du bol. Biceps, bah, je m'étais été fait, c'est au biceps droit. On voit.. Euh... Je crois que dans le bouquin, bah justement, le guide de la musculation naturelle et euh, dans le tome 1 de la méthode super physique, là, ce coup-ci, j'ai directement mis ma photo. On voit que bah, j'ai un petit creux en haut. Ça avait lâché un petit peu. J'avais senti un coup, un petit claque. Euh, à 17 ans, je me souviens, je faisais tellement de coucher. Donc, je faisais plein, plein de coucher. Vraiment, euh, des fois, trois fois par semaine. À un moment, je m'étais fait une petite élongation pec Je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite. Mais, euh, en fait, bon, je ne vais pas faire toute la liste. Mais c'est vrai que quand tu es gamin, bah, tu es là et euh, tu forces, tu forces. Es le cas. Quand tu es jeune, tu te crois invincible, tu te dis bah ouais c'est le champion etc Tu parlais des, de vivre De ses performances son physique etc On va redescendre sur terre 5 minutes Et je vais dire les trucs tels qu'elles sont Aucun champion de powerlifting Peut-être un ou deux Allez trois dans le monde Vivent du powerlifting et encore ils vivent pas du powerlifting Ils vivent de ce qu'ils font à côté, de ce que leur permet le powerlifting De faire, de jouer dans des films Ou tu vois comme les strongman en fait Je sais plus comme, comme celui-là qu'on on surnomme Thor en fait Voilà qui joue dans Game of Thrones ou dans des films etc Mais sinon la réalité C'est que si demain vous êtes Je sais pas je donne un exemple à la con Vous êtes champion de France de force Vous pouvez être le plus fort du monde Qui a le plus fort de France Faire des performances exceptionnelles Faire 300 ou de terre etc Vous n'aurez un Aucun sponsor ou presque euh, Parce qu'aujourd'hui Avoir des sponsors Vivre de son truc etc C'est pas juste faire des performances C'est pas juste être bien C'est euh, de la communication C'est être sur les réseaux sociaux C'est être sur Youtube C'est écrire des articles Il est, il est fini le temps que certains ont connu, qu'on a connu nous, où en fait il suffisait d'être bien physiquement, de faire deux photos et d'avoir des sponsors. Ça c'est terminé. Aujourd'hui c'est tout un travail derrière à faire. Alors après un travail plus ou moins euh, à forte valeur ajoutée ou sans valeur, euh, <rire> on vous laissera décider. Mais euh, ouais, aujourd'hui donc euh, pour nous ça vaut pas le coup. Effectivement ça vaut pas le coup. Et tu vois j'ai un bon exemple de ça. À la salle j'ai euh, un élève Dorian donc j'en parle de temps en temps. J'avais fait une newsletter sur lui il y a un petit moment. Et euh, qui est très très sérieux, très très appliqué. Tu vois, il a, ça va faire trois ans qu'il est au Superfix Gym. Quand il était, il était plus jeune, il avait 14-15 ans, il m'écrivait par mail, je me souviens, etc. Et à un moment, bah, il nous a rejoint au Superfix Gym. Il venait à la salle tellement il était motivé, il faisait une demi-heure de vélo pour venir à la salle. Il n'avait pas le permis, forcément, il n'avait pas 18 ans. Une demi-heure aller, une demi-heure retour, sachant que le retour, ça montait. Euh, donc, euh, il était archi motivé. Et euh, pendant un moment, bah, et voilà, il faisait du sous terre, du squat, des trucs, etc. Et puis, il se faisait régulièrement euh, mal au dos, quoi. Et puis, donc, un moment, au bout de deux ans, il m'a demandé de le coacher. Donc là, ça fait à peu près un an. À peu près un an, j'ai plus les chiffres en tête, euh, j'ai pas son programme sous les yeux. À peu près un an qu'on euh, travaille ensemble, etc. Et donc, comme il est super sérieux, etc. Bah, il a bien progressé. Et à chaque fois, il y a toujours cet appel un peu du diable, de me dire euh, Tiens, j'ai envie de faire du dopé militaire. Tiens, si on faisait du soulevé de terre, euh, on pas du soulevé de terre normal, du jambe tendues, c'est moins je reprends enfin, des trucs comme ça. Et à chaque fois, je lui dis Écoute, je sais comment ça va finir. Je dis, euh, mieux voudrais pas le faire. Et à chaque fois. Ce qui se passe c'est que je lui dis bon bah prends tes responsabilités, fais ta connerie. Et ce qui se passe eh bah comme par hasard, il fait sa connerie, il va faire du soulever de jambes pendant pas 20 semaines, ça va aller et d'un coup il a un truc. Il va faire du développé militaire pendant un moment et d'un coup paf, il va avoir un truc. Et donc bah je parle de ça parce que la semaine dernière, il s'est encore fait mal au dos, il y a deux semaines, et il me dit ouais, je me suis fait mal au dos. Bah, je dis ouais mais je dis regarde, il y a du développé militaire, il y a, là il n'y a plus de soulever de jambes on l'a enlevé depuis un moment. il y a des exercices, ils sont quand même à risque en fait. Donc, forcément, dès que tu veux faire le powerlifter et que tu n'as peut-être pas la structure pour ou que tu n'as peut-être pas la structure, mais je pense qu'aujourd'hui, du fait de nos habitudes, malheureusement, en fait, euh, on se rapproche du sédentaire, même si on fait du sport, on fait du cardio, on fait de la muscu, etc. Ce qui fait qu'on a tous des déséquilibres et quand on force sur un déséquilibre, qu'on qu a des faiblesses qui sont déjà là de base, en fait, et qu'on met de la pression, bah on se nique, on se nique. Et... Euh, c'est pour ça que à l'époque, tu dis, on, on rigolait de, de Gundil parce que, je me souviens, on l'invitait sur l'île de Puto et même, on rigolait. La première fois que tu avais été avec Kowoc, tu m'avais dit, ouais, co il avait fait la machine à pec de, de Jérôme et euh, il rigolait avec la, le poids, en fait. Il rigolait et on lui disait, Jérôme, on disait, viens à Puto et tout avec nous, euh, faire des dips de traction. Et lui, il disait, non, non, il résistait, quoi. Par contre, bon, quand on allait au resto, là, euh, il y allait, quoi. <rire> là, à table, il y allait. Je me souviens que quand on allait aux Flams, donc ce restaurant de flamme à volonté, euh, c'était pas le dernier. Euh, donc tout ça pour dire que effectivement on a fait, des... on a fait plein d'erreurs. ça Fabrice a fait 20 ans qu'il s'entraîne. Bah, ouais, c'est ça, 20 ans, on est en 2019. Moi, ça va faire euh, 18 ans, en août. Donc euh, ça, ça passe vite. Hein. Euh, et c'est pourquoi, bah, effectivement, le de terre, le squat, etc. Il y a des exercices comme ça, des OP militaires. Il y a toute une liste qu'on a mis euh, dans nos livres. Euh, on a même fait un podcast, un des tout premiers podcasts qui s'appelait euh, « Les exercices interdits ». Vous pouvez l'écouter, encore une fois, il est disponible euh, sur euh, Soundcloud. Euh, il n'est pas disponible sur YouTube, si jamais, mais sur Soundcloud ou sur euh, l'application de euh, podcast d'Apple. Il y a toute une liste d'exercices interdits qui fait que, tu vois, moi, quand j'ai envoyé mon livre à pas mal de mecs que je connais, des potes qui sont euh, à fond dans le fonctionnel, dans le crossfit, etc., bah, ils ont pas trop apprécié. <rire> je m'arrête dans le bouquin. Voici la liste d'exercices interdits. Mais, effectivement, on peut. Et ça, moi, je le recommande rien que pour un bien-être santé, de faire du squat, de faire du de terre comme l'a dit Fabrice, de manière légère, et en fin de séance, déjà d'un point de vue, bah pour moi en tout cas, qui ne suis pas très mobile, ça me permet de bosser ma mobilité, d'être à l'aise, de me sentir bien, etc. Et le de terre je sens que ça me fait un gainage, un meilleur gainage, je me sens bien. Après, il ne faut pas se faire avoir par son ego, il faut faire ça plus dans une optique de santé. Pour durer et limiter les charges de travail et donc je vais donner des charges parce que ça peut être abstrait mais je pense qu'au delà de 80 100 kg au squat et de 100 120 kg sous le terre voilà c'est on va se niquer on va se niquer c'est déjà lourd donc euh, si vous faites du squat à 80 kg tranquillement etc bah, ça va aller mais au bout d'un moment il faut on l'a déjà dit mais on va le redire c'est que si on écrase quelque chose et bien bah, un moment ça finit vraiment par s'écraser. On écrase la colonne, on écrase la colonne, je sais pas, là, j'ai devant moi, j'ai un pot de café. Si à un moment, on met 80 kg dessus, bah, le pot de café, il va résister. Et à un moment, il va fatiguer, il va fatiguer, il va s'écraser. Et bien bah, le dos, c'est ça, en gros. Je le fais rapide en simplifiant, évidemment. Mais c'est ça. Et donc à un moment, bah, ça s'écrase. Donc oui, il faut avoir des muscles pour soutenir la colonne, pour être bien, etc. Donc pourquoi pas du squat et du soulevé de terre léger. D'où le soulevé de terre en fin de séance, ou le squat en fin de séance, ou qu'on pourrait même faire en échauffement si on arrive laissé son égo de côté, mais surtout penser à durer, parce qu'on ne progresse que dans la durée quand on est un pratiquant naturel, et que c'est bien beau d'avoir, pour reprendre l'expression, un dos de mammouth pendant deux ans, si après on a un dos de limande, ben bah effectivement c'est quand même beaucoup moins cool. Donc c'est pourquoi il faut durer, et il faut faire des exercices, même si ça paraît moins fun, même si ça fait moins guerrier, etc. De toute façon il n'y a pas de guerrier en muscu, il faut le dire, tout ça c'est... <rire> C'est votre imagination, vous pouvez vous mentir, vous avez le droit de vous mentir, d'imaginer un monde où vous êtes le héros, vous êtes le super héros, la réalité c'est que personne n'est un héros, euh... <rire> donc il euh, n'y a pas besoin de, euh, de s'inventer une vie et de faire le héros qu'on n'est pas, surtout pour se niquer. alors après voilà il y a des alternatives dont on parle régulièrement, qu'on recommande et euh, qui vont vous faire du bien, vous permettre de progresser sur le moyen et long terme et ce sera déjà super en fait mais euh, la musculation doit être couplée à un objectif de santé, quitte à faire, peut-être, comme a dit Fabrice, on peut faire un programme avec euh, rowing, buste pencher à 90, euh, en trichant, du terre lourd, euh, puis une autre variante de terre, puis des tractions en se laissant tomber à fond à chaque répétition, en rebondissant sur ses coudes, ses épaules. Effectivement, ça va donner du dos. Mais à un moment, on va finir en miettes et euh, ce n'est pas le but. Car nous, ce n'est pas le but. On n'est plus dans cette optique de prévention, de longévité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais fait des formations vidéo exprès sur la technique de chaque exercice, comment prévenir les blessures, comment guérir des principales blessures, etc. Donc, des formations qui sont encore sur mon site redicolier.com pour ceux que ça intéresse. Mais il euh, ne faut vraiment pas partir dans ce, cet égo-trip. Et tu vois, ça me fait penser à un topic qu'on a eu cette semaine sur le forum, euh, sur le soulevé de terre, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu avais répondu. Euh, c'est un topic donc de Grafen qui poste son soulevé de terre. Donc il fait le programme 5-3-1, il fait un programme de force, etc. Et il dit, donc il a mis la vidéo bah, qui confirme ce qu'il dit. Le problème, c'est que j'ai l'impression d'avoir les épaules trop en avant et que je n'arrive pas à les bloquer en arrière. Vous savez, un peu comme les champions du monde de soulevé de terre, genre Eddie Hall ou la montagne de Game of Thrones, qui tire 400-500 kilos. Sauf que moi, je ne mets pas autant. Voici une vidéo. Qu'en pensez-vous et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, donc, Grafen n'active pas le grand dorsal avant de tirer. Donc il a le haut du dos qui est un peu plus arrondi qu'il ne devrait l'être. Sachant qu'on a une syphose, donc un arrondi du haut du dos euh, anatomique de base, légèrement. On ne doit pas non plus être voûté, on sait qu'il y a un petit problème. Et que ça, et ben en plus, il a le bas du dos rond. Et il se dit, voilà, les champions font ça, nanana, est-ce que moi, euh, c'est normal, est-ce que... Et comme l'a dit Fabrice, on ne peut pas prendre l'exemple sur des champions. Ce sont des champions, ce sont des... Ils sont nés presque champions Certains diront Oui il y a le travail Ok Mais Il y a une grosse J'ai vu un bouquin qui est sorti là D'ailleurs récemment Encore une enquête là dessus euh, Que je vais acheter Je crois qu'il s'appelle Les secrets de leur super pouvoir ou... J'ai plus le titre en tête On en reparlera Quand je l'aurai lu euh, Un peu comme euh, Le gène du sport Qui était un super livre Que je recommande Et euh, Ces champions là Sont là Parce que ce sont des champions Il y en a 99 Allez, 999 Même euh, 999 000 Sur un million Qui vont exploser avant d'atteindre les 250 kg sous de terre. Voilà la réalité de ceux qui s'entraînent. Alors de là à atteindre 400, etc. Et de là à copier un mec, des mecs qui sont faits pour, qui sont hyper solides. Quand on voit les mecs, ils ont des os, ils ont les produits, ils ont les os, ils ont la vie. Enfin bon, ils ont tout qui les amène ça. C'est leur chemin en fait, c'est leur destinée en quelque sorte. Ils vivent pour ça. Et quand on est comme et euh, comme beaucoup, de... même nous hein, en fait, hein, et qu'on essaie de copier les champions, ben bah, en fait, ça peut finir que mal. On a Fabrice a déjà eu mal au dos. Moi, je me suis déjà fait mal au dos aussi. Euh, et c'est pas le but. On sait très bien que quand on a mal au dos, bah, euh, <rire> on est handicapé pour tout faire. Donc, raison de plus pour ne pas surcharger le soulevé de terre, pour s'appliquer à avoir une bonne technique. Moi, ça m'énerve. J'avais fait une vidéo sur YouTube à l'époque quand je vois des mecs euh, qui font genre 300 soulevés de terre ronds et tout le monde dit ah oh, bravo, génial et tout bravo. Non, pas bravo. C'est de la merde. Faut le dire, c'est pas une perf. Une perf, c'est une perf où as une bonne technique, ça c'est une perf. Une perf où il n'y a pas de technique, c'est pas une perf, c'est n'importe quoi, c'est euh, du cirque si on veut. Voilà, c'est du cirque et encore, euh, j'insulte le cirque en disant ça. Mais c'est pas une perf. Et quand on dit, voilà, ça peut nous... moi ça m'était arrivé il y a longtemps, de prendre position, de dire non, ça c'est pas bien. Tout le monde dit, ouais mais attends, c'est le champion, il sait ce qu'il fait. Non, il sait. c'est juste qu'il est champion, il est solide, il sent rien, il peut être dopé, il prend peut-être des antidouleurs. Comme beaucoup de culturistes prenaient, quand on regardait euh, les culturistes professionnels, Peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui, ils se bousillaient les reins, enfin, ils étaient massacrés. Mais non, en fait, il euh, y a la bonne technique, on la connaît tous, voilà, c'est dos cambré. Donc déjà, en ayant une bonne technique, si on force comme un dingue, on va se faire mal. La technique va se dégrader, euh, on va finir écrasé euh, comme une crêpe. Voilà, <rire> c'est comme ça que ça finit. Euh, il faut bien en avoir conscience. Donc si en plus on a une technique pourrie, on laisse aller son ego, etc. Effectivement, ça va péter. Alors effectivement, ça peut-être pas péter sur un an, deux ans, trois ans. Mais il y a un moment, voilà, un moment, ça va être la merde. On se souvient tous, on en a déjà parlé dans des podcasts, de Snake, qui était un mec qui faisait du squat à fond, qui faisait 20 à 160 au squat. Chaque semaine, on, il mettait ses pères sur les forums. On était là, à disait, oh, bravo Snake, etc. Le mec, à un moment, est revenu cinq années après sur les forums. Il pouvait plus bouger. Euh, il faisait un peu de coucher. Euh, on voyait quand il se relevait, il avait dû aller à marcher. Euh, voilà, il voilà, on était. Alors, effectivement, il va peut-être guérir un peu. Ça va aller un peu mieux, etc. Mais les séquelles peuvent être irréversibles. Et donc, c'est à vie. Et euh, on essaye, en tout cas, nous, de vous éviter ça. Quitte à passer des fois pour euh, des rigolos euh, ou pas des guerriers Mais parce qu'on veut votre bien et qu'on est passé par là en fait on, euh, <rire> Et on en a vu beaucoup passer par là Et les gens m'écrivent tous les jours avec, euh, pour me parler de leurs problèmes Pour me dire qu'ils sont blessés, pour me dire comment ils se sont blessés Alors certains diront encore une fois Oui mais c'est la mobilité, oui t'étais pas assez renforcé, oui ceci, non, non, non Oui, oui, bah, tout ce que tu veux La réalité c'est que euh, tout ce qui finit par être écrasé Finit par exploser et par finir comme une crêpe, point Fabrice. Ouais,
1: et euh, oui t'as dit quelque chose, t'as dit que souvent en fait on se blesse pas pendant la séance Et c'est vrai, donc des fois il va y avoir des blessures pendant la séance Je me souviens, je crois que c'était euh, du petit Fabien qui il a un coup euh, avait fait oui. du soulevé de terre lors d'une rencontre Et je crois qu'il y a une de ses sangles qui a lâché Et du coup il, oui. fait, il a tiré un peu de traviol Et en fait du coup lui il a une douleur vive sur une douleur aiguë sur le moment Et lui il, il s'est blessé sur le moment Et pendant des mois il a eu mal au dos, je sais même pas comment il a fini, j'en ai plus de nouvelles donc il y a ce type de blessures, là, qui sont sur le moment, il y a des blessures plus insidieuses, en fait, qui, c'est la, la fatigue cumulative, et donc c'est un peu ce qui s'est passé avec euh, Ronnie Coleman, en fait, c'est que petit à petit, la colonne vertébrale, elle se tasse, hein, spécialement si on fait pas d'étirement euh, après ces séances, ça aide pas, et puis, euh, au bout d'un moment, ben, c'est trop tassé, il y a une perte de mobilité, il y a une perte de la santé de la colonne vertébrale, et on, on va avoir des tas de problèmes chroniques. Et moi, c'est vrai qu'à un moment donné, quand je bombardais beaucoup le squat complet, hein, sans ceinture, et ben quand, sur le moment séance, ça allait, j'étais chaud, etc. Et le lendemain, bah, des fois, j'avais euh, des petites douleurs le long de la jambe ou euh, plusieurs fois, genre je me baisse pour faire mon lacet et puis je sens un petit chac dans le bas du dos et puis je me mets à avoir mal au bas du dos. Alors qu'en fait, j'avais fait mon lacet, tu vois. Mais en fait, c'est parce que c'était au moment de ma séance de squat où j'abusais un peu et après, bah, ça se répercute les jours qui suivent. On est un peu plus fragile. Et euh, bah, j'ai plusieurs exemples comme ça. Par exemple, Frédéric Delavier, lui, il faisait du... à un moment donné, il était compétiteur en force athlétique, je crois. Il faisait du soulevé de terre, euh, prise inversée, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser les sangles euh, dans la plupart des fédérations et en fait la prise inversée elle fragilise un peu le biceps et du coup après euh, il avait euh, essayé de jouer entre guillemets au strongman en soulevant un pneu de tracteur et en fait il s'est déchiré le biceps à ce moment là mais très probablement c'est parce que son biceps était déjà un peu fragilisé à cause du soulevé de terre et moi je sais qu'à ma salle aussi à un moment donné à la salle où j'allais le gérant lui s'est déchiré un biceps mais il ne se l'est pas déchiré pendant la muscu en fait il se l'est déchiré pendant un déménagement en soulevant un lave-linge en étant en supination, tu vois. Et donc, des fois, la blessure, elle n'arrive pas pendant la séance, mais ça ne veut pas dire que c'est pas la séance qui euh, n'en était pas responsable. Enfin, ça ne veut pas dire que la responsabilité n'est pas liée à la musculation. En fait, la musculation, euh, il peut y avoir une certaine fatigue qui va euh, se faire progressivement sur euh, les tendons ou l'articulation. Puis après, ça va lâcher en dehors de la muscu. Donc, euh... Faut faire euh, attention entre la cause et la, et la conséquence, et bien souvent, bah, c'est un mauvais entraînement de musculation qui va entraîner euh, d'autres problèmes par la suite. Et pour Edio Hall et compagnie, pour le moment, on ne sait pas encore ce qui va le, le, en advenir d'eux. Hein. Eddie Hall, là, je ne sais pas quel âge il a, je vais le dire au hasard, 30 ou, ou 40, il faut voir comment il sera à 50, en fait. Et, et là, on pourra dire si euh, le soulevé de terre tel qu'il a fait euh, a laissé des, des traces euh, ou pas, tu vois.
0: Donc. Euh... Est-ce qu'il va atteindre 50 ans déjà C'est la première question. Il y a peu de chances quand on fait 1m85, 160 kg qu'on atteigne en ayant abusé des, pro des produits décharge du et etc., qu'on atteigne 50 ans. Hein.
1: Voilà, mais bon, encore lui, il est champion, c'est son but de sa vie d'être champion, donc il sait ce qu'il en est, mais quand es, tu t'entraînes chez toi, ça n'a pas de sens, et en fait, c'est les messages qu'on veut faire passer, c'est de dire faites attention les mecs, ne vous transformez pas en guerrier de votre salle de chez vous, tout ça pour finir à moitié handicapé complètement de par votre responsabilité, et nous, avec Rudy, on y a échappé un petit peu par chance, et euh, mais tous n'ont pas été dans ce cas-là, et voilà, on veut éviter que vous fassiez partie de ceux euh, qui, qui vont finir par se, se blesser, euh, se blesser bêtement. Voilà l'explication.
0: Donc c'est en, 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 encore une raison contre, euh, je ne vais pas en à l'hyperfréquence, mais contre le fait d'avoir une fréquence trop élevée, surtout sur des exercices traumatisants. Imaginons celui qui ferait du squat trois fois par semaine. Bah effectivement, il accélère par trois. Euh, la... <rire> la possibilité de finir comme une crêpe, donc euh, ça aussi il faut faire gaffe comme tu l'as dit, en fait plus on va faire un mouvement qui traumatise, plus on le fait souvent, plus on se traumatise, et plus ça va péter rapidement, Alors après chaque personne a euh, sa, on peut dire, sa génétique, voilà on va résumer ça comme ça, sur le fait de résister, sa résistance aux blessures etc, certains ne vont rien avoir, on prend toujours cet exemple là, moi je vois des fois, sur les réseaux, pareil, on dit oh, « Regardez, cet athlète-là 80 ans, il fait 200 kilos de terre l'exemple et tout, vous voyez bien, ça conserve, etc. » Ouais, bon, il y a peu de chances que c déjà la personne ait commencé euh, à 15 ans à faire du sous terre et en faisant euh, une fois par semaine, euh, on va être sympa. Et euh, d'autre part, même si c'était le cas, ça s'appelle une exception. Ça s'appelle une exception, et c'est pas la règle, en fait. La règle, c'est tout ce qu'on voit pas, et c'est tout ce que nous, on voit dans les coulisses, qu'on a vu euh, ces 20 dernières années. C'est malheureusement, euh... bah, c'est pas beau à voir, quoi. C'est... Et donc si on peut vous éviter ça, bah, tant mieux, et si on peut vous éviter de faire des trucs qui vous sont pas adaptés, bah tant mieux. C'est pour ça que dans le bouquin, donc le guide de la musculation naturelle, il y a des gens qui sont pas contents, <rire> je leur dis, faites pas de squats. Alors que je le dis en plus pour tout le monde, quoi. même si on est fait pour, je dirais, euh, ne faites pas, ou alors faites-en léger, comme je viens de vous le dire. Et pareil, pour exercices en supination, si on a les biceps hyper, hyper courts, qu'on a un valgus, qu'on fait euh, du curl barre droite en bah forcément, en tendant bien les bras à fond... Euh, bah c'est quand même pas terrible voilà un moment ou alors on reste léger encore une fois c'est le poids et la répétition qui font le danger si on s'entraîne léger et qu'on en fait pas souvent bah voilà ça va aller mais si on en fait chaque semaine et que c'est pas adapté à soi et qu'en plus c'est un exercice dangereux de base bah ça ne peut que Mal finir. Ouais, puis il y a aussi,
1: sur les athlètes de haut niveau, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, puis qu'on apprend après dans leur biographie. Pour avoir lu la biographie Andre Agassi, là, le donc il a eu une assez grande longévité en tennis, je crois qu'il joue encore après 35 ans, quelque chose comme ça. Mais en fait, dans son livre, il raconte que, je ne sais plus, dès le début de la trentaine, il commence à prendre des antalgiques, en fait, parce qu'il a super mal au dos, et euh, il faut qu'il se fasse des piqûres, euh, je ne sais quoi, d'orphine ou de 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 dans le dos avant de, de jouer un match qu'est-ce il joue encore au tennis à 35 ans euh, etc en fait le type est bousillé de partout c'est comme Tiger Wood pour ceux qui ont lu sa biographie donc qui est la, probablement un des plus grands golfeurs de tous les temps hyper précoce qui était connu pour avoir un swing très puissant en début de carrière et les autres lui disaient, mais putain, comment il fait pour avoir un swing aussi fort Et aussi, mais pourquoi il, il tape aussi fort quoi c'est pas justifié pour ce coup-là. Mais lui, il aimait bien taper très fort et montrer qu'il avait un gros swing. Sauf que, bah je sais plus, il a, après, quand il arrive à la quarantaine, ben bah, dos massacré aussi, tout Tiger Woods qu'il est. Et il y a plein d'exemples comme ça. Même si on prend Mohamed Ali, qui est le plus grand boxeur de, de, de tous les temps, on va dire. Oui, bah Mohamed Ali, le pauvre aussi, à 40 ans, euh, Parkinson. À 40 ans. Donc, il euh, y a plein de choses qu'on voit même pas, en fait, et, mais qu'on apprend après. Donc, même les champions, euh, même jeunes, ils, ils sont pas mal bousillés, en fait. Hein. Pareil, apparemment, au judo aussi, les, les nombreuses chutes qui, qui se prennent euh, quand ils ont la vingtaine, ça se paye à la quarantaine. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, dès lors qu'on n'est pas professionnel du sport, il n'y a aucune raison de, 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 de prendre euh, pareil risque. Et après, une autre chose que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a eu une transition qu'on a dû faire, Rudy et moi, euh, parce qu'on aime bien s'entraîner quand même euh, aussi dur que possible. On aime bien jouer aux guerriers, même si on, même si on a compris qu'on n'était pas des guerriers, mais on aime bien quand même. Et donc, du coup, bah, il a fallu trouver des exercices où on pouvait euh, bombarder avec un risque de blessure réduit. Donc, c'est comme ça que Rudy, avec le club super physique, il a sélectionné une série d'exercices qui, globalement... Euh, ça va à peu près, on peut bombarder dessus. Et puis moi, avec la musculation, avec Alter, j'ai trouvé aussi d'autres alternatives. Bah voilà, par exemple, faire du squat gobelet, bah, c'est différent du squat avant, mais on peut quand même forcer, euh, même si c'est une autre manière de forcer, c'est plus dans, dans l'endurance, mais on peut quand même s'amuser. Ou par exemple, moi, le développer couché, ça ne me réussit pas trop, parce qu'en fait, comme j'ai la poitrine très, très plate, pour ne pas me faire mal aux épaules, je suis obligé de transformer mon développé couché en développé décliné. Et pour faire ça, je dois cambrer beaucoup le dos et euh, poser la barre à peu près au niveau du sternum, en fait, pour que mon angle de poussée soit plus vers le bas. Mais le problème, c'est que si je fais ça, eh ben, j'ai le dos hyper cambré, puis ça finit par me faire mal au dos. Donc du coup, ben, j'ai remplacé par du développé légèrement incliné. Et ça, je sais que je peux, euh, je peux forcer, je peux me donner... Et, globalement, ça me fait mal nulle part. Alors après, c'est moins efficace pour le grand pectoral, mais voilà, c'est une alternative que j'ai trouvée. Donc, bref, il y a plein, on a eu du faire des remplacements pour pouvoir prendre du plaisir à l'entraînement en s'entraînant aussi dur qu'on peut, euh, euh, par moment et sans se blesser. Mais cette transition, elle a pas nécessairement été facile, hein. Moi, quand il a fallu que j'abandonne le squat arrière ou le rowing buste penché à 90 degrés, j'étais triste. <rire> mais bon. Maintenant, je suis content de l'avoir fait parce que si j'avais continué, euh, bah, ça se trouve, euh, voilà, j'aurais mal au dos et je ne pourrais plus m'entraîner du tout et ce serait bien dommage.
0: Voilà l'histoire. Ah, comme, comme, comme tu dis, cette transition elle est un peu dure. Alors, moi, j'ai la chance, je suis encore un peu plus jeune que toi, donc j'ai moins fait de la transition pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est difficile dans le sens où tu veux toujours progresser, tu veux toujours. Euh, toi, tu parlais du coucher, de cambrer au coucher, etc. On en voit toujours des gens sur les réseaux sociaux qui travaillent leur cambrure, qui cambrent vraiment. Des, on voit des filles vraiment qui cambrent. Euh, Vraiment, bah, pour moi, c'est plus développé-couché. Après, où est la limite C'est une autre question, mais voilà. Et qui disent, bah, non, mais la cambrure c'est pas dangereux, c'est rien, etc. Moi, aujourd'hui, je sens. Donc, euh, dès que je fais un truc un peu de travers, je sens le lendemain le contre coup Tu vois, par exemple, si je vais trop cambrer au développé-couché ou si je vais trop tricher au ring planche en devant à fond les jambes, etc. Le lendemain, je vais sentir des petits points dans le dos. Donc, euh, des petites contractures, des trucs, etc. Donc, ce qu'il y a, c'est que, alors que quand j'avais... 20 ans, bah, je ne sentais rien en fait, c'est qu'avec le temps, comme tu l'as dit, bah, on sent en fait quand ça va plus, et si je m si mes mouvements sont bons, en fait, le lendemain, tu es bien, après la séance, t'es bien, tout va bien, et si tu fais le con un peu, bah tu le sens après la séance, tu le sens un peu le lendemain, tu le sens le jour qui suit, et finalement, ce qui fait qu'on fait cette transition, c'est qu'on se dit, bon, ok, on s'entraîne, le but, c'est bien euh, d'avoir un dos de mammouth, mais le but... Euh, c'est peut-être mieux d'avoir un dos, je sais pas, on va prendre un autre exemple. Qu'est-ce qu qu'il a un bon dos Fabrice Quel animal tu nous dirais Allez, je sais pas, euh, bah, un dos d'éléphant. Voilà. <rire> un dos d'éléphant, ça suffit peut-être d'avoir un dos d'éléphant et puis de pas avoir de douleur et de se dire bon, bah ça va comme ça et puis d'essayer de progresser comme ça. Et puis de toute façon, on se rend bien compte aussi, là, ce qui a aidé la transition, c'est qu'après 20 ans d'entraînement, on se rend bien compte que les progrès, et c'est pour ça que je fais pas mal de tests en ce moment, etc., c'est que les progrès sont quand même assez minimes. Euh, voire inexistant parfois il m'arrive de gagner un ou deux kilos sur un cycle c'est qu'après tout ce temps-là bah voilà en fait euh, on s'entraîne le plaisir de s'entraîner et après on se prend au jeu donc moi avec les super fit games le club super etc mais la réalité c'est que voilà au bout de toutes ces années ce qu'il faut c'est durer et euh, on est quand même bien plus content de finir une séance en étant bien le lendemain en étant en forme n'ayant en pas de douleur que en forçant comme un malade en trichant un peu en faisant des exercices dangereux en se prenant pour un guerrier sur le moment parce qu'on a l'adrénaline, on a les endorphines, etc. Et quelques heures après, se dire « Merde, j'ai mal partout !» Tu vois, en fait, euh, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui pour nous. Et ça ne devrait pas avoir de sens. Ça a du sens peut-être quand on est jeune, qu'on a des choses à se prouver, ou voilà, qu'on prend sa revanche contre la vie, quand on croit qu'on peut prendre sa revanche, <rire> qu'il y a une revanche à prendre. Mais euh, après, en fait, la transition se fait d'elle-même. en fait On ne s'entraîne pas pour se faire mal, on s'entraîne pour se faire du bien. Et de là viennent les progrès, etc. Et après on voit jusqu'où on va en fonction du potentiel de chacun. Mais euh, et c'est là où je suis peut-être pas d'accord avec toi. Moi je pense qu'on euh, peut pas vivre aujourd'hui complètement de son physique ou de ses performances. Donc euh, et même être professionnel dans le sport. En France, moi j'ai l'impression souvent on entend des conneries comme ça. Car pour moi c'est des conneries. C'est euh, oui le sport est pas assez valorisé en France. Les sportifs de niveau sont pas assez valorisés. Il y en a qui sont obligés de travailler en même temps. C'est pas normal, etc. Mais depuis quand Franchement. On est... Certains ne sont peut-être pas d'accord, mais depuis quand faire une performance sportive, je ne parle pas que de la musculation, devrait euh, être mis sur un piédestal et dire euh, c'est super, tout en sachant que, un, il y a une grosse part de génétique, effectivement, il y a une grosse part d'entraînement, il y a une part d'hygiène, etc. Mais on en parlait la semaine dernière, ce pas euh, autant qu'on pense, autant qu'on idéalise. Et pourquoi ces personnes-là mériteraient plus euh, que celui qui est moins doué, qui s'entraîne bien, etc., et qui, lui, n'a rien euh, galère On parlait avec Fabrice Antenne de l'exemple des catcheurs pour que pour qui quand ils sont pas dans le top 3 ou dans le top 5, c'est la galère euh, durant leur carrière et après leur carrière, c'est encore pire. Et moi je trouve qu'en France à chaque fois on dit oui, c'est pas assez valorisé. Comment c'est pas Celui qui est bon doit derrière aujourd'hui créer son écosystème, sa marque, euh, j'en parlais je crois il y a deux ou trois podcasts sur leadercast.fr, il y a trois podcasts je crois donc euh, n'hésitez pas à les écouter aussi mais euh... Il doit créer sa marque, son écosystème, euh, apporter de la valeur, etc. Et faire des performances aujourd'hui. Juste des performances ne suffit pas dans la plupart des cas, dans la même la majeure, vraiment non. Dans... Je vais pas dire tous les cas parce qu'il y a des exceptions. Encore une fois, ne suffit pas à vivre euh, de ses performances sur son physique. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt à se sacrifier à ce point-là, à prendre des risques euh, démesurés. Alors après, on lit des trucs. Pareil, c'est ça qui peut faire culpabiliser, c'est que partout sur les réseaux, as toujours des personnes bien pensantes qui vont te dire euh, "Le squat, c'est la vie." Le squat c'est la vie, si tu ne peux pas t'accroupir en bas, c'est pas normal. Blablabla. Ok, ok. Mais ça, tout ça, c'est que des paroles, c'est que du blabla. En fait, dans la réalité, alors c'est mon expérience. Et il y en a d'autres qui ont une autre expérience, bien évidemment. Mais dans mon, de mon expérience, moi, les gens que je vois qui viennent en coaching premium, je peux dire qu'il y a euh, au moins 30 à 40% des gens qui ne peuvent pas faire un squat en position basse et être à l'aise. Moi, par exemple, peu importe tous les étirements que je fais, si je suis à plat, sans talonnette, sans chaussures de squat, et même avec ça, je suis obligé de m'échauffer à fond les chevilles, etc., pour réussir. Et ben, C'est vraiment un temps foutu. Ben, je ne peux pas. Et donc, dire, faire une généralité et se dire voilà, si tu ne fais, euh, si fais pas ta position de squat à l'aise en bas, cette position de repos ancestral, blablabla, etc., tu n'y arrives pas. Les bien-pensants vont te dire euh, c'est pas normal. Euh... Ben, la réalité, c'est qu'on est tous, en plus, un peu différents. On l'a vu, de toute façon, avec l'analyse morphonatomique tome 1 et 2. Je pense qu'on l'a suffisamment vu avec les vidéos, vous avez pu voir euh, que vraiment, il euh, y avait de grosses, grosses différences. Et qu'il faut faire les exercices sur lesquels on est à l'aise, on est bien, profiter, c'est pas de dessus, etc. Et moins forcer sur ceux où on n'est pas à l'aise, voire ne pas les faire du tout. Surtout qu'ils sont plus ils sont dangereux, comme le disait Fabrice. Il n'y a pas de... Il faut vraiment comprendre ça, parce que sinon on court vraiment euh, à sa perte. On court vraiment à sa perte et ça n'a pas, euh, pas d'intérêt. Sur le long terme, ça n'a pas d'intérêt, si c'est pour avoir un dos de mammouth pendant deux ans... Bah, mieux vaut avoir un dos d'éléphant pendant 30 ans, quoi. Voire 40 ans. Euh, on verra jusqu'où. Pendant combien de temps on a un dos d'éléphant, mais. <rire> mais, euh, ouais, ouais c'est assez, c'est assez fou, en fait. Euh... Mais c'est vrai que nous, quand on était jeune bah, on est quand on était jeunes, quand on était plus jeune parce qu'on est toujours pas vieux, euh, en tout cas, moi, et euh, bah, on était dans notre truc aussi. On faisait le squat, on faisait le terre, on faisait les trucs, etc. Et on s'est finalement rendu compte euh, que bon, bah, c'était pas la panacée, et que finalement, fallait mieux se préserver et prendre soin de soi se respecter en quelque sorte, que euh, de partir euh, dans tous les sens, de faire le guerrier qu'on n'est pas, pour finir en miettes, euh, ça n'a pas d'intérêt. Il faut s'entraîner et être bien. Si un entraînement provoque des douleurs qui ne sont pas normales, qui ne sont pas musculaires, euh, des contractures, des douleurs aux os, aux tendons, etc., bah, il y a quelque chose à revoir, il ne faut pas hésiter. Et dans ce cas-là, bah, tout ira pour le mieux pour vous à l'avenir. Et si on force sur une douleur, une douleur, une douleur, comme ça peut être le cas et comme on l'a déjà fait aussi, bah, euh, on peut vous dire... Euh, tout de suite, comment ça va finir, ça va finir mal.
1: Ouais. Et donc, euh, bah, voilà. Donc, euh, nous, à l'époque, on se moquait de Michael Gundy. Et bah, entre guillemets, nous, on est les Michael Gundy d'aujourd'hui. Et puis, bah, ceux de 20 ans se moquent de nous aujourd'hui. Mais c'est dommage que euh, chacun apprenne pas des erreurs de, de ses prédécesseurs. Mais bon, c'est comme ça.
0: Ouais, bah, après, ce que fait euh, Jérôme, ça surtout sur machine, etc. Moi, j'aime pas trop ce truc-là. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est difficile. Euh... En fait. Tout le monde est obligé, et c'est ma conclusion un peu là-dessus c'est Tout le monde est obligé de faire en fait des erreurs, de passer par ces erreurs De se faire sa propre expérience, en fait euh, Rares sont ceux qui veulent euh, écouter à 100% Et ils ont raison aussi de vouloir se faire leur propre expérience euh, De se faire leur propre avis Mais c'est vrai qu'il euh, y a des trucs qui pourraient être évités qui ne le sont pas Alors après on peut essayer, on va vite se rendre compte euh, Malheureusement assez vite oui, que euh, le squat sur les terre, tout ça Quand on met lourd, quand on force, etc, ça fait pas du bien des fois, je vois des mecs qui font du squat tous les jours, ils disent squat every day, et puis euh, les gens disent ah, c'est super, et puis le mec est content, etc. Je dis putain, ça va finir en miette. À l'époque, on en parlait souvent avec Christophe Cario quand je le voyais, on faisait des vidéos qu'on discutait, etc. Et euh, il me disait putain, lui qui est vraiment un spécialiste de l'anti-douleur, de la mobilité, etc. Euh, il me disait, bon, bah, c'est sûr que ça va mal finir, quoi. Donc, euh, et c'est vrai que ça finissait mal dans la plupart des cas. Et on voit souvent, moi je vois souvent sur les réseaux des trucs comme ça, c'est des gens qui sont à fond sur un mouvement ou un truc un peu dangereux. Et puis, pendant un moment, euh, tu ne les vois plus où ils font plus du tout le mouvement. -à ils ne mettent plus de vidéos et tout. Et en fait, au bout d'un moment, euh, ils remettent ça. Genre six mois après, ils remettent les deux. Et puis, ils disent, bah voilà, je me suis blessé. Je m'étais déchiré un truc. Je m'étais fait mal ceci. Euh, donc, euh, j'en faisais plus, mais je reprends. Euh. Et des fois, on a besoin de faire une erreur donc, plusieurs fois <rire> pour intégrer le fait que c'est une erreur. Comme si on, on était amené à répéter les erreurs, etc. Mais et donc, euh, on espère en tout cas, nous, aujourd'hui, ne plus partir dans ce ego trip. Donc, toi, Faris. Tu t'es enlevé euh, tous ces trucs-là en s'entraînant en avec Alter, donc tu as moins de chance. Après, tu peux toujours partir. Euh, ouais, c'est. En disant Allez, je fais, fais du, je fais du coucher Alter à 40 par bras ou à 50 par bras en forçant, en explosant. Donc là, effectivement, tu vas peut-être finir en miettes euh, vu euh, ta morpho-anatomie. Mais. Euh, et ouais, il faut essayer de rester raisonnable. Quand on n'est pas fait pour, tu vois, j'en parle souvent avec mon pote Jojo, que j'ai vu là récemment. Donc euh, le gorille, celui que j'appelle le gorille dans le tome 2 de la méthode physique. Euh. On ne peut pas lutter contre la nature. Quand tu pas fait pour un truc, tu vois, un coup, on était à la plage ensemble l'année dernière, là. Et euh, je sais plus, on discutait. Et lui, il se met en position de squat, en fait. Et je le regarde, mais vraiment à l'aise, hein, les pieds serrés, euh, nickel et tout. Et tu sais, je dis, bah, euh, tu t'es tiré, et tout. Il me dit, ah oh, putain, j'avais pas fait gaffe. Et le mec, en fait, était à l'aise. Et donc, moi, j'étais à côté. Je dis, regarde, et impossible, impossible. Et donc, ce qui amène à la conclusion que la nature se rappelle toujours à nous. Et que ça ne sert à rien de lutter complètement contre sa nature. À un moment, on va en payer le prix. On n'est pas fait pour mettre 200 kg, 300 kg sur le dos. On a beau se renforcer, etc. et penser qu'on est fait pour, c'est pas vrai. Euh, voilà, il y a des charges qu'on peut maîtriser. Voilà, il faut s'appliquer, etc. Mais il faut surtout, sur ces exercices-là, comme, comme disait Cario, d'ailleurs, c'était un très très bon conseil. Euh, lui, il parlait d'échec postural. Il dit dès qu'on est en échec postural, c'est plus bon. Il faut s'arrêter avant l'échec postural. Euh, malheureusement, bah, comme on se fait prendre au jeu de l'ego et puis de la progression, etc., on s'en rend plus compte quand on se filme et qu'on est à fond dans son truc, on se dit bah non mais ça va, ça pourrait être pire. Et puis bah quand c'est trop tard, c'est trop tard. Donc euh... <rire> donc raison de plus pour pas en faire bien lourd quoi. Si oui, en fait... et puis
1: en plus encore une fois, il y, y a la il y a l'accumulation chronique. Par exemple, le, moi mon squat, je peux le faire avec euh, des chaussures plates en descendant euh, les fesses contre les, les mollets, etc. Parce que j'ai la morphologie pour et puis la souplesse pour. Mais pour autant, si j'en fais pendant euh, longtemps, il n'est pas exclu que je me fasse mal au dos. Parce que comme beaucoup de gens, bah, j'ai une jambe qui est un peu plus petite que l'autre. Et donc du coup, mon bassin... Le, le bas de mon bassin, en fait, il est très légèrement tordu. C'est imperceptible, en fait, de l'extérieur. Mais euh, si je me mets torse nu et qu'on regarde bien ma colonne vertébrale, bien on voit qu'il y a une légère bascule, euh, tu vois, de côté, en fait, pour compenser le fait que les, les jambes ne font pas la même longueur. Et du coup, des années et des années à, mettre, euh, à faire du squat avec une charge sur le dos, même avec un mouvement qui, apparemment, est parfait, et bien ça met quand même une pression sur le, le bas de la colonne vertébrale. Tu vois, c'est insidieux. Donc... Euh, c'est vrai, vraiment traître, ces mouvements-là. Parce que même avec une technique parfaite de l'extérieur, il n'est même pas dit qu'il n'y ait pas des compensations au niveau de ton dos qui fassent que tu aies une grosse pression sur le, le bas du dos et qui, à terme, en fait, conduisent à des, à des problèmes chroniques. Donc et tout ça pour...
0: Ah oui, mais comme, comme, comme je disais tout à l'heure, en fait comme on n'est pas symétrique, on a tous plus ou moins aujourd'hui des faiblesses déjà de base, ce qui peut apparaître parfait en apparence. Tu vois, moi, un coup, je faisais... Quand j'avais fait mon DVD, un peu après mon DVD, donc c'est 2015 ou 2016, je sais plus, euh, je faisais du squat à, à l'époque trois fois par semaine. Je travaillais ma technique à fond, à fond, à fond. Et à un moment, bah, je me suis fait mal au dos. Oh, surprise, hein, <rire> on s'y attendait pas. Euh, et euh, sur les vidéos, les mecs disaient, putain, il est bien, ton squat, toi, nickel, super. Fait, effectivement, tu vois les vidéos, tu te dis, c'est bien, tout va bien, etc. Sauf qu'en fait, bah, voilà, comme tout le monde, bah, j'ai une jambe plus longue que l'autre. Euh, j'avais déjà eu des petites douleurs au dos, des petits trucs, etc. Et voilà, et à un moment ça a fait tilt, à un moment, euh, paf C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, quand je fais du squat, bah, j'essaye de rester léger en fait, léger, entre 80 et 100, et voilà, et ça fait ma mobilité, et je suis content, et je me sens en forme, et après je me dis, bah, voilà, c'est cool. Mais euh, c'est vrai qu'il ouais, n'y a pas pire que les douleurs chroniques, des trucs comme ça, il suffit d'aller chez un kiné, hein, euh, et vous verrez toutes les personnes qui ont mal partout, tout le temps, euh, etc., qui sont, ce sont, appelle les chroniques, ils ont un terme euh, <rire> particulier, bah, on n'a pas envie d'être chronique, quoi. donc on essaye de vous éviter de tout ça, et c'est pas pour ça qu'on est moins guerrier ou qu'on a envie de moins progresser. C'est juste qu'on est devenu peut-être un peu plus sage avec les années. En tout cas, j'ai envie de croire <rire> à ça. On est devenu un peu plus sage. Mais euh... c'est vrai. peut-être, toi on parlait derrière du souvelet de terre, etc. Mais tu vois, même on rigolait il y a quelques mois quand j'avais repris le souvelet de terre partiel au super lourd, etc. Oui,
1: je t'avais dit dans un podcast, je pense qu'on peut le retrouver. Je t'avais dit, tu sais comme ça à finir, Rudy. Moi, je te dis, dans trois mois, tu auras mal au dos.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé
1: et eh ben,
0: bah t'as eu mal au dos <rire> Bah oui, bah oui. après j'ai eu mal au dos au front squat Et donc là j'avais essayé le front squat il y a deux semaines Et bah ça me tirait encore un peu Et donc au final bah j'en fais pas Et au final bah c'est ça Et donc maintenant bah faut que j'essaye de pas me faire embarquer par ça Mais je fais terre léger euh, Juste pour la technique, juste pour le gainage Et ça va très bien, et je me sens bien Et, et voilà Et euh, j'accepte de ne pas avoir un dos de plus gros mammouth et de rester avec un dos d'éléphant et de me dire bah je suis en forme parce qu'en fait on s'en rend pas compte mais quand t'es bien t'es en forme et tout bah t'es bien en fait as un sentiment vraiment euh, t'as un peu en fait c'est ça le problème c'est ta tête ce sentiment de toute puissance en fait tu sais quand tu fais ces exercices là tu mets tu mets un peu lourd tu te sens vraiment solide tu te sens bien etc mais en fait c'est qu'en apparence et donc ce sentiment de toute puissance te trompe en fait sur tes propres capacités et sur ta solidité et donc tu dis allez j'y vais j'y vais j'y vais je rajoute 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 et à un moment bah c'est le poids de trop et euh, voilà donc c'est pour ça il faut que je tienne, je vais tenir. À pas mettre trop lourd, Fabrice. Je vais tenir Mais même, même sûr. au squat
1: avant, je pense que. Je sais pas combien tu mets. Je ne pas étonné que tu forces encore trop par rapport à ta morphologie. Faut, le squat avant, il faut que tu le fasses tout, à la fin de deux autres exercices de cuisses. Je ne sais pas, commencer par des extensions de jambes pour bien t'échauffer les genoux. Après, de la presse ou du, ou du squat sur machine, euh, du hack squat. Et après, seulement, éventuellement, du front squat. Et encore, parce que vu ta morphologie, à mon avis, tes genoux doivent déguster, en fait. Même si le bas du dos.
0: Attends, 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 et comment je gagne les Super Physic Games alors Comment je fais pour être numéro 1 moi alors J'avais joué toute ma vie dessus J'allais vivre de mes performances J'allais avoir un diplôme à accrocher dans mon salon, Fabrice Comment on fait Mes rêves sont brisés à cause de toi Nicolas, t'as quel âge, Redis T'as quel âge Je me souviens plus. J'ai 22 ans. Je viens d'avoir 22 ans. 31, je vais avoir 32.
1: 32, donc tu as encore 7 ans à tenir euh, pour être euh, comme moi, entre guillemets, pour être la, la version de, de, de toi-même avec mon âge. Ben, C'est long, hein, 7 ans.
0: Ouais, mais en fait, si tu fais pas le con, ça va. C'est juste qu'il euh, faut tenir quoi, pas faire le con. C'est toujours pareil. Et on est toujours embarqué, 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 à vouloir essayer de progresser, progresser, progresser. Toi, la fois je parlais avec un élève, justement, euh, Pierre, salut Pierre, qui me disait euh je suis mon cahier d'entraînement sur euh, la formation super physique donc la formation que euh, j'ai pour ceux qui sont vraiment motivés qui veulent vraiment savoir toute la méthodologie super physique donc je retranscris toute mon expérience des plusieurs milliers d'élèves que j'ai coachés depuis 2006 donc la mienne plus celle de toutes ces personnes-là et donc il y a mon cahier d'entraînement sur euh, le forum euh, qui adjoint à cette formation et il me dit euh, putain je vois ton cahier d'entraînement t'es es sans arrêt en train de faire des tests des trucs euh, à chaque fois tu ça fait nouvelles douleurs et tout il dit pourquoi tu te fais chier avec tout ça il dit aujourd'hui tu ton niveau il dit euh, tu sais ce qui marche, tu sais ce qui fonctionne pour toi et euh, pourquoi tu, <rire> tu continues à faire des trucs un peu fous quoi Et je lui dis, je lui dis bah parce que j'ai toujours cette envie de progresser, tu vois, j'ai toujours cet appel du truc, euh, j'ai toujours envie de faire mieux. Euh, et c'est marrant, tu as toujours envie et puis à un moment tu testes un truc et tu sais très bien que ça va mal finir. En ce moment, bah, je testais bah, l'hyperfréquence, j'ai fait une petite vidéo où j'en ai parlé un petit peu euh, sur les tractions, les dips, mais je serai vraiment une grosse grosse vidéo dans la formation super physique. Et euh, c'est vrai qu'il y a plein de petites douleurs qui sont apparues quoi, à faire du coucher et des dips trois fois par semaine bah euh, forcément faut pas être devin pour savoir que euh, y a des trucs qui vont pas tenir euh, indéfiniment quoi surtout que les charges bah contrairement à moi à Fabrice je suis plutôt doué pour la force j'ai vraiment de l'influx je suis assez euh, explosif nerveux etc bah les charges sont pas données quoi donc quand tu fais des dips trois fois par semaine à euh, plus de 50 kg de lest bah forcément euh, même si tu forces pas à fond euh, tes articulations euh, n'apprécient pas. Euh, Tiens, à masques. propos,
1: j'ai fini mon test. Euh, je considère ouais. fini mon test d'extension de, triceps décliné. Alors attends, je vais recontexter. Je vais recontextualiser la, la chose. Donc, l'entraînement des triceps, en fait, c'est euh, à la fois dure et facile. Donc, pour avoir des gros triceps, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Il faut faire, hein. faut faire du barre-front euh, lourd ou une version modifiée. Donc, euh, Rudy appelle le magic triceps. Donc, c'est un mélange entre le pull et le barre-front. Et euh, également des extensions nuques nuque lourds, soit à la barre, soit avec halter. En gros, tous les exercices qui étirent le muscle... Euh, et qui le surcharge à la fois en termes d'étirement et à la fois en termes de poids. Le problème, c'est que bah, ça met de la tension sur le coude, et en gros, c'est très difficile des... de travailler le triceps en minimisant le stress sur le coude. Et donc, une, une idée, c'était de remplacer le bar front enfin dans mon cas, donc c'est des extensions avec halter, à la place de les faire coucher, de les faire sur un plan décliné. Comme ça, bah le, le triceps est un peu moins étiré, mais quand même suffisamment. Et normalement, il y a moins de pression sur le coude. Et donc, bah effectivement, et en plus, il y avait un test de EMG qui montrait qu'apparemment les extensions euh, triceps déclinées euh, travaillaient de manière plus complète le triceps mais ça je suis pas convaincu du tout parce que de... quand on réfléchit de manière euh, anatomorphologique ça ça fait pas grand sens mais bon en gros l'idée c'est que voilà le bar front sur un plan décliné avait euh, 90% de l'efficacité du bar front mais en stressant euh, beaucoup moins le coude et donc j'ai fait ce test là sur plusieurs mois en mettant cet exercice en premier dans mon exode triceps et dans mon, dans ma séance triceps, et effectivement au début ça allait parce que je prenais léger puis je prenais mes marques sur l'exercice et puis quand j'ai commencé à forcer un peu, et ben voilà, je me suis mis à avoir mal au coude exactement comme d'habitude. J'ai testé l'exercice à, à ma femme et elle, à la première fois qu'elle l'a fait, elle avait déjà mal au coude parce que pareil, elle a, grands, elle a des très grands bras et des un triceps court comme comme, euh, comme moi, bref, et donc bah, manifestement, euh, l'exercice n'est pas une panacée en fait, c'est un peu moins exigeant pour le coude que sur un plan couché, mais ça reste quand même exigeant et donc ma bah, moralité, j'ai repris mon entraînement de triceps habituel où je commence par des kickbacks, donc qui est un exercice qui est complètement inefficace mais qui a l'avantage de bah, solliciter le triceps en mettant très peu de tension sur le coude et donc euh, bah, voilà, mieux vaut avoir des petits triceps mais un coude en bonne santé que euh, des gros triceps mais un coude foutu et euh, au bout de quelques années plus pouvoir rien faire mais donc voilà je considère mon test euh, terminé <rire> et il a pas il a pas marché
0: <rire> c'est marrant ce que tu dis parce que euh, quand on en, on en parlait moi je testais en même temps euh, j'avais arrêté le magic trip ça, ça me tirait un peu trop sur les j'avais, je m'étais un peu ready, donc je faisais des, du barre au front mais avec alter, quoi, en prise neutre et donc pareil au début bah, tu mets pas lourd tu sais tu mets euh, 12-14 kg par bras euh, ça va tu dis putain ça gonfle bien euh, t'isole bien euh, génial et puis effectivement, au fur et à mesure des semaines, tu mets de plus en plus lourd, et à un moment, bon, bah euh, voilà, t'as mal au coude, euh, c'est ce qui m'est arrivé aussi, je dis, bon, bah, <rire> ça commence à me tirer ouais, les coudes, bah... allez, on dégage aussi, quoi. Et donc la, 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 solu la solution, c'est comme tu dis, c'est soit de faire des exercices vraiment pas du tout traumatisants, ou alors on pourrait imaginer de les faire, mais euh, en faisant des séries plus longues, en s'appliquant à fond, euh, mais bon, après, comment progresser, sur pas Et en fait, on serait plus dans une optique de maintien. Tu vois, si moi, je l'ai fait tout le temps à 12 kilos... Ouais, bon, il y a aucune chance que je me fasse mal au coude, quoi. Car, hein. aucune chance. Avec le temps, peut-être, mais sur le moment, pendant des années, il euh, y aura rien. Mais, euh, mais ouais, c'est, on est dans une, toute une problématique, en fait, c'est quand tu deviens euh, trop fort, en fait, pour euh, tes articulations. Et en fait, on peut penser que ce serait assez lointain en termes de charge, mais en fait, quand on vieillit, on se rend bien compte qu'en fait, c'est bien plus proche que, euh, bien plus atteignable que ce qu'on pensait et qu'on y est sans doute déjà. Oui, bah
1: après, surtout, ça, ça dépend en plus de la morphologie. Mais effectivement, moi qui ai déjà les coudes fragiles, en fait, euh, j'ai pas besoin de mettre très lourd aux exercices de triceps pour déjà avoir, avoir mal au coude en fait. Mais d'un autre côté, c'est un peu un atout euh, en termes d'expérience parce que du coup, je peux voir plus facilement que d'autres personnes euh, à quel point un exercice met du stress sur le coude vu que j'ai les coudes plus sensibles que les autres notamment parce qu'il y en a un que je me suis cassé quand j'étais adolescent et donc voilà mais c'est vraiment la problématique avec les triceps c'est comment les travailler en ménageant son articulation du coude et en fait c'est très difficile et c'est un peu comme muscler les cuisses sans matériel Enfin avec, euh, sans machine, sans presse à cuisse et sans axe squat, sans mettre de pression sur le dos. C'est un, un peu compliqué. De toute façon, la muscu, c'est toujours comme ça. Le problème, Les blessures potentielles, c'est le bas du dos, spécialement si on a fait voilà, tous les exos dont on a parlé. C'est les épaules, spécialement si on abuse du développé couché et des mouvements de développé. Sans faire des exercices de tirage en parallèle. Et puis, sinon, bah, c'est les coudes au fur et à mesure des années parce que bah, voilà, le coude, il s'en prend, euh, prend à chaque fois.
0: Il y a, y a les donc, genoux. Euh... Les genoux, coudes. Moi, je mets au même niveau. Mais, euh... ah ouais, Là, parce que moi, c'est l'inverse de toi. Moi, c'est les genoux qui sont sensibles. Et donc, je sens tout de suite quand un exercice met vraiment de la pression sur les genoux. Quoi. <rire> je sens tout de suite quand c'est pas bon. Quoi. Donc, euh... donc, ouais, c'est. Franchement, c'est pas. On sent que. Voilà c'est la problématique en fait, euh, on en revient, à, ce sera peut-être la conclusion du podcast mais comment rester euh, en un seul morceau malgré les années sans faire le con et en tout cas c'est ce qu'on a essayé de vous transmettre aujourd'hui dans ce podcast qui n'était pas prévu comme ça, j'avais sélectionné plein de questions <rire> qu'on abordera donc, la semaine prochaine finalement mais euh, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Fabrice sur euh, toute cette problématique de la musculation euh, quand on veut durer.
1: Ouais, bah je, je, je vais quand même dire un truc, c'est quand là, euh, peut-être le podcast va être, va être perçu un peu comme négativement, mais il l'est pas parce qu'un des avantages de la musculation justement, c'est qu'il y a quand même une variété d'exercices suffisamment importante pour euh, trouver son bonheur à peu près dans tous les cas. Alors qu'il y a d'autres sports où, où c'est pas le cas. Tu vois, par exemple, si tu si tu fais du judo depuis l'âge de 18 ans, il est pas dit qu'à 50 ans tu puisses encore faire du judo. Tu vois, il n'y a pas vraiment d'adaptation euh, possible. Même chose, euh, je sais pas, je vais dire au hasard, si tu fais du ski de descente ou des, des, des sports euh, assez exigeants pour les, les articulations, alors que la muscu, tu peux quand même trouver euh, à adapter, tu vois. Faire des exercices avec le dos plus soutenu ou euh, utiliser des haltères plutôt que des barres ou, plus de, ou, ou un peu plus de poulies, etc. Donc, l'avantage de la muscu, c'est que c'est quand même relativement euh, adaptatif et donc, bah, ça, c'est vachement positif parce que ça veut dire que tu peux en faire pendant longtemps à condition d'adapter, donc c'est bien.
0: Oui, bah, comme Texy disait ça à l'époque, disait la pratique des sports en général, de l'athlétisme, du foot, etc., sont des sports qui euh, que tu ne peux pas faire longtemps, que tu ne peux pas adapter, en fait. C'est à toi de t'adapter au sport, entre guillemets, alors que la musculation, tu peux l'adapter à toi. Et c'est en ce sens que ça permet, justement, quand c'est bien fait, de bien durer, de conserver de la force, de mieux vieillir, etc. En plus, bon bah, d'être plus beau, d'être plus musclé, d'être moins gras, etc. Mais Et c'est vrai que... Effectivement, c'est pas négatif, mais c'est il euh, y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et en tout cas, on a essayé, euh, dans ce podcast improvisé, <rire> de euh, vous parler de notre expérience. Pour rappel, vous pouvez retrouver nos conseils en détail, euh, l'ensemble de nos conseils, ou presque, dans nos livres. Donc, Musculation avec Alter pour Fabrice. Et le mien, c'est le guide de la musculation naturelle. Et euh, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser sur les forums super On y est tous les jours, on répond, on prend du temps pour répondre. Et ensuite, en théorie, on les sélectionne. On sélectionne les plus intéressantes pour répondre en podcast, lorsqu'on a d'autres choses euh, à expliciter. Et euh, bah, cette semaine aussi, il n'y a pas de recettes. Je n'ai pas eu le temps de cuisiner. J'ai toujours des recettes que vous m'avez envoyées. Donc, pareil, ça fait des recettes faciles à faire, que je peux faire, moi, le néophyte des recettes. N'hésitez pas à me les envoyer en privé, euh, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail, sur le forum, euh, où vous voulez. Du moment que je le vois, comme ça, je pourrais euh, et que les ingrédients soient faciles à trouver aussi, parce que des fois, on m'envoie des recettes qui sont, euh, <rire> je ne sais pas où trouver les ingrédients, et comme je suis pas euh, fervent euh, professionnel des recettes, j'aime pas trop faire de recettes, euh, j'ai pas trop envie de passer du temps euh, à faire tous les magasins pour trouver les ingrédients. Moi, j'en ai. Si C'est je facile.
1: J'ai le temps de la place. Ah, la on a...
0: Allez vas-y, fais nous rêver Ok,
1: même toi tu vas pouvoir la faire Alors ça s'appelle un, chi... oh, <rire> un chia... Oh putain Ça s'appelle <rire> un Alors Attends, C'est très très simple Donc tu prends... <rire> tu prends un verre et en plus c'est vegan donc tu prends un verre dedans tu vas mettre uh, uh, le lait végétal de ton choix enfin euh, la boisson végétale on n'a pas le droit d'appeler ça lait d'ailleurs donc par exemple tu peux mettre une boisson végétale à base d'épeautre ou une boisson végétale à base d'amande voilà tu remplis ton truc aux trois quarts ensuite tu vas mettre des graines de chia donc ça ça se trouve à la biclère ou à la biocop enfin dans des magasins bio souvent comment tu T as... T as un petit sachet et tu, tu, euh... tu... ça s'achète au poids c'est des tas de petites graines et donc tu vas en remplir le, le verre en question. Tu vas mettre un quart, donc il euh, faut qu'il y en ait suffisamment. Et après, tu, tu vas remuer. Ensuite, tu ajoutes un petit peu de sirop d'agave pour donner un petit goût sucré. Et puis, un petit peu de cacao en poudre pour euh, parfumer. Et ensuite, cette chose-là, tu la mets au frigo. Donc tu vois, c'était pas long. Hein. Tu la mets au frigo et une demi-heure après, tu vas la reprendre et tu vas remélanger un petit peu. Et ensuite, tu la relaisses au frigo, puis t'attends le lendemain. Et le lendemain, en fait, ça va te faire un petit pudding parce que les graines de chia vont gonfler, et ça va transformer un petit peu le tout en, en yogourt. Et du coup, ben bah, le sirop d'agave va donner un goût sucré, le cacao va donner un petit goût chocolaté, et puis ben bah, ça fait un truc bon à manger. Et tu peux rajouter des petits fruits par-dessus. Donc toi qui aimes bien les les fruits rouges, les les fruits des bois euh, surgelés, et ben bah, tu peux en, en, en poser dessus. Alors faut pas les mettre dès le début parce qu'après ça ça marche pas. Ça fait pas yaourt. J'ai essayé. Tu peux les mettre qu'à la fin, une fois que ça a pris. Et donc voilà, ça s'appelle un chia pudding et ça a l'avantage d'être euh, vegan. Après bon, c'est sûr que c'est pas une recette super pour la muscu parce que c'est pas très protéiné, mais ça fait un, un, petit, un petit complément au déjeuner euh, sympathique et puis ça ne demande pas longtemps. Voilà.
0: Bah c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, tu manges ça quand en fait Parce que euh, c'est un mange, c'est un mangeable. Où est-ce que tu mets ça <rire> dans ton alimentation euh, Ben bah, si ça. Là, ça, te fait un dessert, ça
1: te fait un dessert et puis ça te fait euh, un, un petit truc le matin. Mais c'est vrai que là, j'avoue, ça fait euh, quelques semaines que j'essaye de devenir vegan et euh, souvent, les plats vegan ne sont pas très protéinés, en fait. Donc, euh, c'est bien pour être en bonne santé, etc. Mais pour la muscu, ce n'est pas idéal ou en tout cas, il faut compléter avec des protéines végétales en poudre.
0: Eh bien, Fabrice, euh, je suis abasourdi par cette recette. Mais euh, si j'ai le temps, j'irai acheter des graines de chia, mais je ne sais pas trop comment manger ça, en fait. <rire> C'est vrai que là... Hein.
1: Et, mais En fait, c'est parce que les, ces graines-là, elles sont populaires chez les, chez les végans parce qu'il y a plein de, de bonnes choses dedans. Tu sais, c'est un peu comme les graines de lin, il y a des oméga-3, des... Ouais, en,
0: en gros, en gros voilà. je vais l'expliquer, il y a trois fois rien dedans, mais c'est marketé de tel qu'on nous dit qu'il y a 15 000 trucs dedans, que c'est exceptionnel, c'est un super aliment, et puis dans deux ans, on nous dira, bon, il bah, n'y a vraiment pas grand-chose dedans, et puis dans deux ans, ça reviendra à la mode. On nous dira, c'est super, <rire> comme la spiruline, comme... Euh, les baies euh, de goji.
1: Les, les baies de goji Non, mais je, 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 je le nie pas. Hein. Il est sûr que tu as euh, 10 000 fois plus d'oméga-3 dans ton saumon que dans les graines de chia Et en plus, comme c'est des oméga-3 végétaux, c'est pas bien assimilé. Mais bon. faut penser aux animaux, Rudy.
0: Mais je suis un animal. <rire> Alors, sur ce, on va conclure ce petit podcast. Donc, comme d'habitude, si ça vous a plu, ça vous a aidé, vous souhaitez réagir, bah, n'hésitez pas. Parlez-en autour de vous. Plus on sera de fou, plus on sera de fou, et plus on progressera. Euh, donc n'hésitez pas, encore une fois aussi, à utiliser les formes super physiques pour toute question. On se fera un plaisir de vous répondre. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On ne sait pas encore quand on parlera. On ne sait jamais si on est inspiré pour partir dans nos <rire> débats de vieux ou si on répondra un peu à vos questions. En tout cas, sachez que je ne les oublie pas. Elles sont notées et donc on finira bien par les traiter à un petit moment. Euh, le tout est de euh, vous aider et de vous permettre de mieux progresser avec nous que sans nous sur ce donc à la semaine prochaine salut salut